0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Kreativwirtschaftsprojekte, die aktuell wegen des Coronavirus für die Öffentlichkeit verschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses neuen Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. In der heutigen ersten Folge von Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus sprechen wir mit Andreas Hoffmann, dem Geschäftsführer des Bozero des Kunstforums in Hamburg, das seit dem 1. Februar eine Ausstellung mit Werken von David Hockney zeigt, die nun nicht mehr zugänglich ist. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts und das ist mindestens doppeldeutig gemeint. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen geht, die tagtäglich in Kultureinrichtungen daran arbeiten, Kunst für Menschen zugänglich zu machen, spannend, attraktiv und die nun die Türen ihrer Häuser abschließen müssen. In jeder Folge dieses Podcasts spreche ich mit einer Person und frage sie, wie geht's? Wie geht's heißt aber auch, wie funktioniert das eigentlich? Kunst und Kultur hinter verschlossenen Türen. Was passiert jetzt in den Häusern bzw. den Homeoffices der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Worüber drängen sie nach? Woran arbeiten sie? Schon nach diesen bisher wenigen Tagen der Schließung sieht man, wie viel Kreativität in innovative Projekte investiert wird, sodass zwar die Häuser geschlossen sind, aber in einer Geschwindigkeit digitale Formate entstehen, die beachtlich ist. Auch über diese rapide digitale Transformation wollen wir sprechen. Mein erster Gesprächspartner in dieser Pilotfolge des Podcasts, der selbst ein Experiment ist, jetzt, da auch die Hochschulen ihren Türen schließen, ist Professor Dr. Andreas Hoffmann. Andreas Hoffmann ist Kulturmanager und klassischer Archäologe. Seit Anfang 2007 ist er Geschäftsführer des Bucerius Kunstforums in Hamburg. Er verantwortete die Erweiterung im Jahr 2008 sowie den 2019 eröffneten Neubau des Ausstellungshauses am Alten Wall direkt neben dem Rathaus und er ist unter anderem für die interdisziplinären Veranstaltungsprogramme des Bucerius Kunstforum verantwortlich. Andreas Hoffmann ist außerdem seit 2011 Dozent und seit 2016 Honorarprofessor am Institut für Kultur- und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Mithin ein Kollege von mir, weswegen wir uns auch duzen. Andreas, vielen Dank, dass du im ersten Podcast »Wie geht's?« »Kultur in Zeiten des Coronavirus« zu Gast bist. Das Bozeos Kunstforum hat bis auf weiteres seine Türen geschlossen. Wie geht's?
1: Für uns war die Tatsache, dass alle Hamburger Kulturinstitutionen, auch die Museen am Samstag geschlossen haben, natürlich keine Überraschung. Das deutete sich ja schon in den Tagen vorher einfach auch an. Wir haben mit der Situation, wie sie jetzt ist, gerechnet. Wir haben also seit Samstag das Haus nicht nur ähm, in seinem Veranstaltungsbereich ähm, jetzt eben ähm, geschlossen, sondern eben auch unsere wunderbare David Hockney-Ausstellung. Ähm, für das Publikum im Moment nicht zugänglich. Das ist natürlich für uns ein großer Einschnitt. Wir erleben hier gerade ein großes Ausstellungsprojekt, das beim Hamburger und weit darüber hinaus großen Anklang gefunden hat mit äh, zum Teil 1.000 bis 1.500 Besuchern am Tag, äh, die jetzt keinen Zugang finden zu uns, was natürlich auch für uns äh, hier im Bucerius-Kunsttum mit erheblichen Einschnitten verbunden ist. Und erst einmal natürlich auch jedem Museumsdirektor, unserer künstlerischen Leiterin, und eben kaufmännischen Geschäftsführer mir schon auch wehtut, weil wir natürlich immense Einschnitte jetzt haben, was eben auch die Einnahmensituation äh, bei so einem großen Ausstellungsprojekt angeht. Gleichwohl geht die Gesundheit vor. Wir finden die Entscheidungen, die getroffen worden sind, die ähm, Vorsorgemaßnahmen, um eine weitere Ausbreitung des Virus äh, zu verhindern, natürlich absolut äh, richtig. Und wir versuchen ein bisschen jetzt für uns hier diese Zeit zu nutzen, Nutzen, um darüber nachzudenken, wie wir seitens des buceris Kunstforums nun trotzdem einfach auch unseren Bildungsauftrag, den wir auch als ein Haus, das von einer privaten Stiftung getragen wird, natürlich wahrnehmen möchten, eigentlich erfüllen können. Und ich glaube, das, was mh, sich gerade verändert, was sich gerade bei uns im Team auch tut, in diesem wunderbaren Team unter anderem äh, mit einer sehr, sehr starken Digitalabteilung, ist einfach, dass wir uns fragen, wie wir in einer Phase, in der nun der, der Besucher nicht zu uns, kommen kann, die Besucherin nicht zu uns kommen kann, nun eben die Besucherinnen und Besucher zu Hause eben auch erreichen können mit digitalen Angeboten. Was für digitale Angebote plant ihr denn? So haben wir uns heute Morgen hier getroffen im Team und äh, unter anderem darüber nachgedacht, ob es äh, Videos aus der Hockney-Ausstellung geben kann, in der Katrin Baumstadt, die künstlerische Leiterin unseres Hauses, jeden Tag ein Werk der Ausstellung eben auch erklärt und äh, wir das eben verbreiten. Wir haben darüber nachgedacht, äh, welche Informationen rund um David Hockney und seine Kunst wir äh, haben, die wir eben auch nach außen tragen können. Ich beobachte zwei Dinge. Erstens, dass plötzlich das Digi die Digitalisierung, das digitale Museum ähm, eine große Rolle spielt, nicht nur bei uns, sondern bei allen. Dass ähm, wir alle in einer Situation sind, in der Outreach im Sinne von, ähm, wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, dann kommen wir zu euch, eine zentrale Rolle äh, spielt. Und ich erlebe uns dabei als ähm, ein Team, das ja ähm, ein wenig stolz auch auf ähm, die Produkte dass die, die Werke, die wir haben, die Ausstellungen, die wir haben, wir einfach damit sehr bewusst sozusagen auch nach außen gehen und dass, ja, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle unseren eigenen Blick auf uns und auf die Rolle, die Kunst eben in der Gesellschaft spielen kann, gerade in einer solchen Phase, vielleicht auch nochmal verändert.
0: Es ist ja sehr auffällig, dass viele Häuser nun Digitalprojekte starten. Was du beschrieben hast, sind das Projekte, die ihr ohnehin geplant hattet oder die jetzt erst mit Blick auf die Situation entstehen?
1: Das sind sehr stark Dinge, die tatsächlich mit Blick auf die, die Situation entstehen. Ähm, natürlich ist eine große Blockbuster-Ausstellung, wie wir sie eben bis zum Freitag erlebt haben, ein Projekt, das hier im Haus unglaublich viele Ressourcen bindet. Nun plötzlich erleben wir, wie Ressourcen frei sind, ähm, wie äh, auch ja, Kreativität sich entwickelt, um sich zu fragen, Mensch, wie können wir trotzdem in dieser veränderten Situation eben auch diese so begeisternde Ausstellung einfach Besucherinnen und Besucher auf neuen Wegen zugänglich machen. Manches von dem oder vieles von dem, was jetzt erdacht wird hier in diesem Team, hätte es sonst einfach aufgrund von Kapazitätsgründen gar nicht gegeben. Also hier ist ein neuer Freiraum da, der genutzt wird. Und das ist in der Tat ja sehr, sehr, sehr spannend zu sehen, wie eigentlich alle, Kulturinstitutionen und die Konzerthäuser, Opernhäuser, ähm, vielleicht noch mehr als wir und einfach wirklich auch nach draußen gehen. Da gibt es in der Bayerischen Staatsoper in der New Yorker Met im Theater La Fenice äh, Konzerte, die ohne Publikum stattfinden, die trotzdem ges live gestreamt werden und eben ein Publikum außerhalb des Konzertsaals erreichen. Da spielt äh, James Blunt am Mittwoch in der Elbphilharmonie, äh, ohne dass auch nur ein Zuschauer in den äh, Rängen sitzt, und ich glaube, dass das einfach sehr, sehr spannende Entwicklungen sind, die ähm, einfach nur in dieser Situation so entstehen.
0: Aufbruch in digitale Projekte, das klingt toll, aber vermutlich gibt es ja auch gerade viele Probleme. Was beschäftigt euch denn da gerade besonders?
1: Zunächst einmal sind wir ähm, ganz aktuell natürlich in einer Phase großer Ungewissheit. Und das bedeutet für jeden Kulturbetrieb und natürlich auch für uns einfach die Frage, wie lange werden wir mit dieser Situation so leben müssen? Was wird das ganz konkret bedeuten? Wird es ähm, für David Hogney bedeuten, dass wir irgendwann Ende März wahrscheinlich nicht, aber vielleicht Ende April tatsächlich die Ausstellung noch einmal öffnen können für zehn Tage? Werden wir dann ähm, vielleicht die Ausstellung rund um die Uhr öffnen, um die, äh, eben möglichst viel Publikum, das wir digital interessiert haben, dann auch noch in analoger Form natürlich hier vor Ort für uns gewinnen möchten. Was wird das überhaupt bedeuten für die Zeit danach? Wer, wird das äh, anschließende Projekt, die Samurai-Ausstellung, die wir Anfang Juni hier eröffnen äh, wollen, ähm, so möglich sein? Werden die Leihgaben äh, aus Texas, äh, aus Dallas, die im Moment in Genf äh, sind, zu uns reisen können? Wird überhaupt äh, David Hockney und werden die äh, Überrunden? 100 Werke aus der dann nach dem 10.5. unmittelbar nach London zurückkehren können. Das sind natürlich große Unsicherheiten, die uns genauso betreffen wie all die, die die Osterfestspiele in Salzburg vorbereiten, die Baden-Baden vorbereiten, die Konzertprojekte jetzt trotzdem natürlich ein Stück weit Opernprojekte, ein Stück weit für die kommenden Monate Neuinszenierungen vorbereiten, ohne dass wir alle ganz genau wissen, wohin die Reise hier uns führt. Das ist ein Stück weit im Leben mit mit, ähm, ein Leben mit verschiedenen Alternativen, die zeitgleich verfolgt werden, die ähm, ja durchdacht werden müssen. Es ist eine ganz neue, äh, intensive Kommunikationskultur natürlich im Team, weil man einfach merkt, die die Fragen, die uns bewegen, sind so komplex, dass äh, man sie von den verschiedenen Perspektiven aus den verschiedenen Abteilungen heraus bewegen muss. Ähm, das sind jetzt ähm, viele viele Dinge, die ähm, unmittelbar den operativen ähm, Betrieb hier
0: Bestimmen. Ihr seid ja kein öffentliches Haus, sondern von einer Stiftung getragen. Wie sind denn die finanziellen Aspekte der aktuellen Situation?
1: Für uns in der Zeitstiftung, für uns im Bucerius Kunstforum bedeutet die Tatsache, dass wir von einer Stiftung privaten Rechts getragen werden, die jetzt schon anfängt, eben auch Mittel zurückzustellen, um einfach in dieser schwierigen Situation mit vielen abgesagten Veranstaltungen, mit einem eingestellten Ausstellungsbetrieb, natürlich all denjenigen, die vor allem betroffen sind, die vielen freischaffenden Künstler, die Podiumsgäste unserer Abendveranstaltungen, Diskussionen, die ähm, Teilnehmer äh, oder diejenigen, die das europacamp auf Kampnagel für uns vorbereiten, all diejenigen, die involviert sind, aber auch hier im Bocerius-Kunstturm als Reinigungskräfte, als Mitarbeiter der, ähm, des Wachdienstes, ähm, die für das Auf-, Abschließen und Bewachen unserer Ausstellung zuständig sind, ähm, für ähm, Veranstaltungstechniker, die normalerweise eben das sehr, sehr umfängliche Veranstaltungsprogramm hier wie auch in vielen Kulturinstitutionen eben tragen, das sind natürlich Berufsgruppen, die immens betroffen sind. Ich glaube, man muss einmal festhalten, dass die ähm, Kreativwirtschaft, die seit den 1980er-Jahren so enorm gewachsen ist, die mit 100 Milliarden Euro im Jahr ähm, in Sachen Wertschöpfung so viel beiträgt ähm, in unserer Gesellschaft, die andere Branchen wie die chemische Industrie, die Energieversorger oder Finanzdienstleister inzwischen sogar übertrifft, natürlich mit ihrem hohen Anteil an Selbstständigen, an geringfügigen Beschäftigten, an Freien natürlich extrem betroffen ist von dieser Lage und von dieser Situation. Von daher wird eine ganz, ganz zentrale Frage für den Kulturbetrieb und für die Folgen auch sein, wie stark es gelingt über die Kulturstaatsministerin, die, der solches schon angekündigt hat, über die Kultusminister der einzelnen Bundesländer, aber eben auch auf den kommunalen Ebenen hier einfach sozusagen die entstehende finanzielle Not auch zu, zu kompensieren, zum Teil eben auch durch ungewöhnliche ähm, Aktivitäten, durch, durch finanzielle Mittel, die dringend benötigt äh, werden. Und äh, das ist natürlich eine, eine Schattenseite, wo man sieht, dass dieser so dynamische Kreativsektor, mh, der, ähm, auf den viele in Deutschland so stolz sind, als ein, man kann fast sagen, Wirtschaftszweig, der ähm, mit, ich glaube, drei Prozent äh, Anteil am Bruttoinlandsprodukt ähm, richtig große Bedeutung gewonnen hat, natürlich auch ein ähm, Bereich, ist, der sehr stark auf prekäre Beschäftigungsverhältnisse, auf äh, sehr volatile, von ähm, Auftragslagen abhängige äh, Beschäftigungsverhältnisse einfach setzen muss. Und das gilt über die eben genannten Berufsgruppen hinaus in unserem Umfeld natürlich genauso für die vielen, vielen freien Museumspädagogen und Vermittler, die natürlich in einer Phase mit David Hockney ohne Ende Gruppen auch durch unsere Ausstellungen führen und die jetzt natürlich erleben müssen, wie äh, hier einfach auch ähm, ja, ein, ein, ein wichtiges Kulturangebot, ein wichtiges Vermittlungsangebot einfach gar nicht möglich ist in den nächsten Wochen, weil ähm, eben diese Ausstellung
0: nun geschlossen ist. Das wirft ja auch die Frage auf, was eigentlich nach dieser Krise kommt. Was bedeuten die wirtschaftlichen Herausforderungen für die Zeit danach? Und wie bereitet ihr euch auf diese Zeit vor? Geht das überhaupt schon? Sind. Die Frage, was bedeutet das am Ende für die Zeit danach, ist,
1: glaube ich, eine sehr, sehr wichtige und sehr spannende. Wir werden uns ähm, wahrscheinlich konfrontiert sehen müssen mit einer äh, gesamtgesellschaftlichen Situation, die sehr stark von Rezession geprägt ist. Und die Frage, welche Rolle spielt Kultur, spielt Kunst und Kultur am Ende dieser ähm, sehr schwierigen Coronavirus-Phase, wird man erst in den Monaten danach beantworten können. Und da sind, glaube ich, gesellschaftlich ganz unterschiedliche ähm, Herausforderungen, da auch Möglichkeiten gegeben. Wenn es gelingt, durch entsprechende staatliche Hilfen ähm, die ähm, wirtschaftlichen Einbußen, die Rezession, die äh, Arbeitslosigkeit einigermaßen Grenzen zu halten, dann werden wir vielleicht auch sehen, wie plötzlich in einer Phase danach Kunst und Kultur, gerade auch nach der erzwungenen Abstinenz ähm, von den kulturen den kulturellen Angeboten, den Museumsangeboten plötzlich eine ganz neue Bedeutung äh, gewinnen, eine ganz neue Lust auf äh, die kulturellen äh, Angebote sozusagen in einer Stadt, in unserem Land äh, da ist. Wenn hingegen natürlich die ja, wirtschaftliche Bedrohung jedes Einzelnen ähm, infolge der Krise sehr stark zunimmt, dann werden wir vielleicht auch sehen müssen, dass Kunst und Kultur in einer solchen Phase plötzlich weniger große Bedeutung hat. Wir werden wahrscheinlich uns auch darüber über Gedanken machen dann, wie es uns dann gelingen kann mit neuen ähm, Modellen des, des Preismanagements ähm, eben all diejenigen auch ähm, in den Kulturinstitutionen zu halten, die einfach weniger Geld für Kultur möglicherweise dann ähm, auch haben werden. Ich finde, das ist eine, sind alles jetzt Szenarien, die man einmal andenken kann, ähm, wobei keiner von uns sagen kann, welches äh, dieser ähm, skizzierten welche dieser skizzierten Varianten am Ende eben dann Realität werden mag.
0: Der Podcast heißt »Wie geht's?« ja auch im Sinn der Frage, wie kann es funktionieren? Was ist aus deiner Sicht die gesellschaftliche Aufgabe und der Beitrag von Kultur, damit es funktioniert in der aktuellen Krise? Und worüber sollten wir vielleicht in der aktuellen Phase der erzwungenen Entschleunigung einmal nachdenken?
1: Also ich glaube, das, was wir, wir in den Kulturinstitutionen tun, ist, dass wir... Ähm, mit großer Begeisterung, viel Idealismus, ähm, unsere Angebote wirklich versuchen, dem ähm, Kulturpublikum zu vermitteln, auch und gerade jetzt. Und das bedeutet eben, Kultur, ähm, die Kulturinstitutionen, auch wir, übernehmen hier eine, wirkliche Bildungs- und Vermittlungsfunktion vielleicht auch gerade jetzt natürlich ähm, sehr wichtig in Familien, die gezwungen sind aufgrund ausgefallener Schulen aus äh, geschlossener Schulen geschlossener Kindergärten Kitas einfach auch in ganz neuer Weise ähm, sich mit mit ku dem kulturellen Angebot auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass diese Begeisterung, die gerade zu spüren ist, wo man einfach merkt, ähm, da äh, geht es nicht nur darum für ein konzert für ein bestimmtes angebot eine gage zu erhalten sondern da gibt es wirklich ein, ein ja sehr intrinsisches ähm, eine sehr intrinsische begeisterung für kultur die viele akteure viele ensembles opernhäuser museen museumsdirektorinnen museumsdirektoren einfach ähm, treibt ähm, ihr angebot wirklich sozusagen auch zu vermitteln und zu sagen hey hier ist etwas ganz besonderes was ganz toll ist, was, was gerade in dieser Phase auch wichtig sein kann für unsere Gesellschaft, das ist, glaube ich, ein Beitrag, den wir leisten können und den wir schon leisten. Ich glaube, dass darüber hinaus aber mit Blick auf die vielen freien, vielleicht auch oft prekären, Beschäftigungsverhältnisse, die wir in der Kulturbranche haben, es uns ein bisschen auch zum Nachdenken darüber führen kann, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir ähm, vielleicht auch Leistungen in diesem Bereich äh, 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 finanzieren und bezahlen und honorieren wollen. Und ich glaube, dass hier einfach große Chancen äh, liegen. Wenn ich äh, einfach in den letzten Tagen sehe, wie plötzlich unter ganz neuen Vorzeichen über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen wird und es eine Rolle spielt in, in den Kommunikationen in, auf Facebook, Instagram, dann ist das glaube ich sozusagen etwas, was sehr, sehr spannend ist.
0: Das wird spannend zu beobachten sein, wie sich diese Themen entwickeln. Zum Abschluss möchte ich dich noch einladen, zwei Tipps zu geben für alle, die sich jetzt im digitalen Raum mit Kunst und Kultur beschäftigen wollen. Was würdest du am Bozegas Kunstforum empfehlen und welches andere digitale Angebot findest du gerade besonders spannend?
1: Also ja, äh, fürs Buceres Kunstform kann ich wirklich nur auf unsere Homepage und unseren Multimedia-Guide verweisen, wo man auch und gerade jetzt sozusagen schon in Muße sich einfach äh, Texte, äh, Audiotexte zu äh, zentralen Werken unserer äh, Hockney-Ausstellung äh, eben anhören und anschauen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wunderbares Angebot. Wir haben diesen neuen Multimedia-Guide erst eingeführt zu unserer äh, David Hockney-Ausstellung, ist also ganz frisch und neu und äh, liefert eben viele Informationen sozusagen zur Ausstellung, zu den Werken und zum Künstler schon jetzt. Das ist sozusagen ein, glaube ich, schöner Start, all das erreichbar über unsere Homepage. Darüber hinaus würde ich natürlich als ein klassik interessierter ähm, mensch sagen auf in die digital concert hall der berliner philharmoniker die jetzt für 30 tage für jeden kostenfrei zugänglich ist und natürlich ein, ein schatz an klassischer musik sozusagen an aufnahmen aus den äh, letzten jahrzehnten dieses wunderbaren orchesters eben bietet ähm, sicher ein, ein sehr schöner und guter begleiter und ähm, um nicht nur digital sondern auch analog zu argumentieren der gangfuß eigene bücher Bücherregal ähm, vor ähm, die äh, ja, eigene Literaturbibliothek ähm, lohnt sich sicherlich immer. Licht an dem Flur, genau hingucken, was da so steht, das eine oder andere greifen und vielleicht, wenn man noch kann und mag, ähm, die äh, eigene Bibliothek jetzt auffüllen durch äh, Literatur aus dem Buchhandel. Ähm, und ähm, ja, lesen, 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 lesen lohnt sich, lesen bildet. Das wären sozusagen so drei Säulen eines. Ja, eines, einer primären, sozusagen kulturellen Grundversorgung in Zeiten der Corona-Krise, auf die man erst einmal zurückgreifen kann und die um viele, viele, viele spannende weitere Dinge ergänzt werden kann. Ich glaube, es lohnt sich in diesen Zeiten wirklich einfach, sich, sich umzutun auf, in den sozialen Medien, zu schauen, wie, wie wirklich viele Akteure auf unglaublich interessante, innovative, the kreative, besondere Weise einfach versuchen, besondere äh, Angebote möglich äh, zu machen. Daniel Kaiser ähm, ähm, berichtete am, am Sonntag von einem äh, Online-Gottesdienst mit Bildern einer Kirche, ich glaube, aus der Nähe von, von Lübeck. Also auch die Kirchen äh, sind unglaublich kreativ gerade, äh, um einfach mit, äh, damit umzugehen, dass viele Gottesdienste nicht stattfinden können. Also es lohnt sich wirklich, glaube ich, sich einfach umzutun zu zu schauen, ähm, wie äh, die einzelnen Akteure der Situation begegnen. Und da ist, glaube ich, die ganze Kraft und die ganze Kreativität und der, die ganze Innovationsvielfalt, ähm, einfach auch die im Kultursektor und in der Kreativwirtschaft steckt, jetzt wirklich auch unglaublich gut äh, greifbar und äh, spürbar. Und das ähm, zu entdecken, macht, glaube ich, auch viel Freude und ist, glaube ich, spannend. Ähm, Wohingegen ich jetzt auch nicht sagen möchte und das ist mir auch nochmal sehr wichtig. Ähm ich glaube, es wäre jetzt falsch zu sagen, das ist jetzt eine wunderbare Phase der Entschleunigung, in der man so richtig Kultur genießen kann und einfach nur neue Formate entdeckt. Ich glaube, das, was uns gesellschaftlich gerade hier äh, begegnet, ist schon auch wirklich mit, ähm, mit realen Gefahren, ähm, gesundheitlicher Art, aber eben auch wirtschaftlicher Art ähm, verbunden. Und ich kann auch jeden gut verstehen, das ist mir wichtig, um nicht als jemand zu sprechen, der im Kulturleuchtturm sitzt und äh, glaubt, mit Kultur lässt sich ähm, allein schon die Welt retten. Ich kann jeden gut verstehen, der aus sehr substanziellen, sehr essentiellen ähm, finanziellen Sorgen heraus um seine Zukunft, seinen Arbeitsplatz, ähm, vielleicht diesen Angeboten auch ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl begegnet. Das ist, glaube ich, so ein Aspekt, der nicht unter den Tisch fallen darf.
0: Das war Andreas Hoffmann, Geschäftsführer des Bucerius Kunstforums in Hamburg. Lieber Andreas, Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank für ähm, dieses Gespräch, das wir führen konnten.
0: Und das war dann auch unser erster Podcast. Wie geht's Kultur in Zeiten des Coronavirus? Noch in dieser Woche sprechen wir mit Silke Oldenburg, der Marketingleiterin des Museums für Kunst und Gewerbe, ebenfalls in Hamburg, wie sie die Tage nach der Schließung auch dieses Museums erlebt hat. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.